0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Radar. Heute mit Erik Kubitz
1: und dem legendären Kai Spriestersbach. In dieser Sendung sprechen wir mit einem sensationell großartigen und tollen Gast über das Thema Content, nachdem wir es jetzt mal über Backlink-Aufbau gesprochen haben, und über Content-Marketing.
0: Wobei die Begriffe alleine sind ja schon so ein bisschen diskussionsbedürftig, aber das werden wir auf jeden Fall gleich noch sehen. Ja, darüber sprechen wir mit Thorsten Mücke. Und der
1: ist Diplom-Medienberater, hört sich geil an, und derzeit Programmleiter beim Rheinwerk Verlag ähm, Galileo Press in Bonn. Hallo Thorsten. Hallo, ich grüße euch alle. So, bevor es jetzt aber mit dem Thorsten losgeht, ähm, haben wir noch ein paar andere Sachen hier im Housekeeping zu besprechen. Ähm, ihr kennt es ja schon, ähm, das gehen wir ganz kurz auf die letzte Sendung ein. Einfach nur mal so, letzte Sendung haben wir als Sieding gemacht, da gab es erstaunlich wenige Kommentare. Was war da los?
0: Ja, das hat mich echt überrascht. Also ich weiß, dass der Mario ziemlich viel positives Feedback bekommen hat zu seinem Auftritt. Ähm, und dass da auch einige Interessenten sich bei ihm gemeldet haben, aber irgendwie auf der Plattform und auf Twitter und so weiter, war es erstaunlich ruhig. Also da würden wir uns wirklich wünschen, ähm, auch ruhig mehr ja, Nachfragen und Interaktion mit euch, weil ihr seid unsere Hörer und wir brauchen auch so ein bisschen immer, um zu wissen, ob wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, ist es immer schön, was zu hören.
1: Und das muss nicht, das muss nicht unbedingt jetzt irgendwie das große Lob sein, wie super, sondern wenn ihr irgendwie meint... Das waren jetzt das, also was habt ihr da jetzt irgendwie gemacht, dann schreibt es gerne auch rein. Oh, schreibt uns vielleicht per E-Mail. <lacht>
0: <lacht> genau, Lob äh, online äh, auf diese Plattform und äh, Kritik, Ja, genau, das e nee, Spaß. <lacht> Könnt ihr natürlich auch. Ja, ähm, genau, ich hoffe, dieses Mal gibt es auch mehr Kommentare, weil ähm, es lohnt sich heute bis zum Ende dran zu bleiben. Heute gibt es nämlich was zu gewinnen. Wir machen eine kleine Verlosung, aber erst nach unserem Thema. So, dann noch ganz kurz, äh, Erik wir beide haben uns äh, diese Woche in Berlin getroffen, bzw. gesehen, da war die Data Driven Business. Das war ganz lustig, weil ich habe irgendwie
1: gedacht, ich also ich hatte da bei der Conversion Conference einen Vortrag. Da bin ich hingefahren nach Berlin, habe gedacht, oh, da kennt schon wieder niemanden, so irgendwie neue Leute kennenlernen, ist ja auch ganz spannend, aber so gerne so draußen beim Rauchereck zu stehen mit den bekannten Seers macht natürlich auch Spaß. Und ähm, pff, ja, waren echt ganz viele da und vor allem ist mir irgendwann mal der Kai entgegengerannt. Das fand ich total nett.
0: Genau, der Erik war nämlich besonders mutig, der hat in der Conversion-Conference einen Vortrag gehalten, in dem er nichts gemessen hat und nichts ausgewertet hat. <lacht> er hat natürlich über Content gesprochen, aber natürlich im, mit dem Bezug auf Conversion. Ähm, ja, es war ansonsten noch parallel E-Metrics Summit, also wo es wirklich nur um reine Analytics ging und der Predictive Analytics World, also wo man quasi darum, ja, alles so Forecasting, was kann man aus äh, den vergangenen Daten für die Zukunft vorhersagen, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen das ganz kurz. Erik, wie hat's dir ich fand es extrem
1: geil, extrem interessant. Also wirklich mal eine andere Sicht auf, auf die Dinge, wobei ich ähm, ein bisschen Respekt immer davor habe. Also gerade diese diese Messerei finde ich wichtig, finde ich extrem wichtig sogar. Aber ähm, manchmal hatte ich so den Eindruck, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Und es gibt so ein paar Dinge, die, äh, also da gab es so ein, äh, einen Vortragstitel, ich bin da nicht reingegangen, aber ähm, der hieß, ich kenne deine nächsten 100 Kunden oder so. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich da nicht hin und wieder auch mal im Detail verliert. Allerdings auf der anderen Seite, also <lacht> ähm, ich hatte ja so ein, so ein, wie gesagt, so einen Vortrag zum Thema Inhalte, die konvertieren. Und na, danach kam mir dann wieder der Kai entgegen und hat gesagt, ey, total super, ich war in einem Vortrag. Ähm, der, hat der hat gezeigt, wie man dann auch wirklich Content auf der Seite messen kann, also wie der, wie der gelesen wird. Und habe ich gedacht, das ist natürlich wirklich geil.
0: Ja, also da waren echt einige spannende Dinge. Ich bin auch gerade dran, einen Recap zu schreiben. Da werde ich die ganzen Insights auch gerne bei mir im Blog veröffentlichen. Deshalb will ich jetzt hier auch gar nicht in mhm. der Breite oder in die Tiefe in die Themen einsteigen. Also ich fand den sehr, sehr gut. Äh, Conversion Conference war super. E-Metrics Summit war besonders spannend für mich, weil ich mich mit dem Thema Analytics äh, ein bisschen mehr auseinandersetzt gerade. Ähm, Predictive Analytics World war etwas eine andere Welt. Also da war wirklich sehr viel C-Level und sehr viel... Vertrieb und sowas am Start, äh, da habe ich mich nicht so wirklich äh, mich wiedergefunden. Da war halt auch das mit diesem, ich kenne deine nächsten tausend äh, Kunden. Also da ist auch viel Schmue mit dabei. Ähm, naja. Aber es, man kann super, super spannende Sachen damit machen. Auf jeden genau, Fall. Genau, ja, nee, also sehr spannend und für alle, die jetzt auch, ja, auch für alle, die
1: einen Shop betreiben, die Affiliate sind, ich glaube, da ist einiges dabei und ich freue mich schon auf dein, auf dein Posting dazu, weil dann kriege ich es wenigstens ein bisschen vorgekaut. <lacht> <lacht>
0: Gerne, ich lese es doch Oh ja,
1: <lacht> <lacht> super. <lacht> <lacht>
0: Ja, prima. Okay, wunderbar. Dann sind wir damit durch. Wie gesagt, am Schluss kommt noch die Verlosung. Aber jetzt lassen wir unseren Gast nicht länger schmoren. Denn heute haben wir wirklich einen Gast, der zum allerersten Mal besser klingt wie wir. Ja. <lacht> zum, äh, zumindest audiotechnisch und hat auch eine tolle Stimme und kann gut sprechen. Denn er sitzt gerade ja ähm, am schönen Rhein in Bonn beim jetzt Rheinwerk Verlag. Hallo Thorsten. Hallo. Und schön,
2: dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gern da.
1: Ja, das Lustige, wir freuen uns ganz, ganz besonders. Also vor allem, nachdem wir auch von deiner Geschichte noch mehr erfahren haben. Also in der Vorbereitung, das war für mich irgendwie ein, ein einziges Fest irgendwie zu lesen, was wir da alles an Themen ansprechen können. Aber nochmal ganz kurz, Prima. Thorsten klingt tatsächlich besser als wir, weil er sitzt im Studio vom Rheinwerk Verlag mit einem super geilen Headset und ähm, mit einem, mit einem, weiß ich nicht, Verstärker noch irgendwie dran. Also das ist schon einfach was, was man gerne mal hat. Ähm, da hätte ich eine Bitte an dich, Thorsten, könntest du vielleicht dann nachher in die Shownotes ähm, euer Equipment mal aufschreiben? Also mich würde einfach mal interessieren, mit was ihr da arbeitet. Ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben. Ähm, das wäre, glaube ich, ja. ganz hilfreich auch für den einen oder anderen hier.
2: Das werde ich sehr gern tun. Genau. Auf jeden Hinweise. Fall. Das ist sogar auch kostet ein paar Euro, ist aber sogar erschwinglich. Also ich möchte mich gar nicht als der Videotechniker oder Audiotechniker hier outen. Ich setze mich so ein bisschen ins gemachte Netz. Wir haben halt unsere Leute hier, die das richtig gut können. Mhm. Und von denen ihr ja auch schon, die ihr ja schon kennengelernt habt, als ihr eure videotraining aufgenommen habt. Aber dazu gleich mehr, denke ich.
1: Ne? Genau.
0: <lacht> genau. Aber ich jetzt
1: will ich mal sagen: Jetzt stell dich doch einfach mal ein bisschen vor. Sag mal, was du so gemacht hast und und ähm, ja, wir kommen eher auf alle Themen dann nochmal zu sprechen, auf alle Stationen, aber sag einfach mal ein paar Worte zu dir.
2: Sehr gerne. Also wir nähern uns einem äh, einem schweren, großen Thema an mit dem, mit dem Thema Content. Und ich komme ähm, ja aus einer ganz anderen Richtung, äh, als ihr oft so thematisiert im Podcast. Also ich bin jetzt wirklich hier in dem Verlag schon recht lange tätig und ich mache hier äh, Programmleitung. Das ist schon, da geht schon los, das ist ein Verlagstitel. Äh, da weiß man oft gar nicht genau, was das ist. Äh, Im Prinzip bin ich hier Content- und Produktentwickler. Und ähm, das jetzt eben nicht für ja, Marketingprodukte, sondern eben wirklich für Produkte, die wir hier erstellen und die wir dann, wofür wir einen Vertrieb haben, Marketing und die wir dann eben wirklich richtig verkaufen. Ich denke, viele kennen uns auch eben als Galileo Press äh, rheinberg Verlag ist noch relativ neu die Marke ist aber der gleiche Verlag drin und äh, wir machen das schon relativ lange haben äh, mittlerweile so die Stellung des in Deutschland führenden ich nenne das mal so Computerbuchverlags äh, mhm. äh, eingenommen
1: also ihr macht jetzt genau. nicht nur und aber oder andersrum andersrum gesagt ähm, du machst aber jetzt nicht nur Content der verkauft wird sondern Du bist natürlich auch mit dafür verantwortlich, dass dieser Content in den Markt reinkommt. Das heißt wiederum, dass du sehr viel Content-Marketing auch machst. Also um die Inhalte, die ihr da produziert, die, die DVDs und die Bücher, dass die auch per Content-Marketing ihre Zielgruppe finden, oder?
2: Ganz genau. Also das ist im Prinzip so, dass man sich, wenn man das nicht aus der Verlagsbranche kommt, das vielleicht auch noch falsch vorstellt. Verlage haben sich auch stark weiterentwickelt und das ist bei uns eben so, dass wir jedes Produkt, was wir machen, jedes Buch, jedes Videotraining eben auch als Marketingprojekt begreifen und äh, entsprechend selbst entwickeln, also steckt eine richtige Produktidee hinter mit ganz vielen Marketingideen und eben Zugängen zu den Märkten und so weiter, ähm, bis hin eben auch dazu, dass das bei uns äh, in den Content-Bereich reinfällt, also auch meine Arbeit für eine richtige Produktkommunikation zu sorgen und auch äh, Marketingmaßnahmen ja, vorzuschlagen, ansatzweise auch umzusetzen, dann übergebe ich die. Arbeit dann irgendwann wieder hier im Verlag. Aber das ist bei uns halt eine mhm. ganz wichtige Arbeit.
1: Mhm. Also äh, du hast es gerade was, was gesagt, wo ich dir nicht so hundertprozentig zustimmen kann, nämlich dass sich Verlage mittlerweile sehr viel weiter entwickelt haben. Ähm, ich würde sagen, manche Verlage. Also ich habe ja auch relativ viel <lacht> zu tun mit Verlagen und, ja. und ähm, ja. vor allem die Buchverlage, die haben dann noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Also wir haben jetzt gerade wieder Neuen Kunden, der macht das super sensationell geil. Also das ist wirklich ähm, die, die 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 verstehen auch, was Content Marketing ist und dass man da einfach auch ein bisschen Aufwand betreiben muss. Aber es gibt natürlich wirklich so diese Stieren buchverlage die sagen Mensch, wir haben noch die Bücher, da können wir doch irgendeinen Klappentext raustun? tun. Also ähm, da ist glaube ich noch eine Branche. Ja. Eher am, am, am Werden, aber das ist ja gar nicht unser Thema, weil die meisten, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich eh nicht beim Verlag arbeiten. Ähm, nur dass niemand auf die Idee kommt, die Verlage haben uns schon längst alle überholt. Das ist meiner Ansicht nach nicht so.
2: Das ist das. Äh, das ist richtig. Also da, da stimme ich dir sogar auch voll und ganz zu. Ähm, man kann eigentlich schon sagen, dass Verlage, viele Verlage, sich in einer Kurve befinden und äh, sich entwickeln müssen. Und äh, bei dem einen oder anderen dauert es auf jeden Fall noch länger, bis er da raus ist. Um, der eine oder andere ist allerdings auch schon weiter. Über uns selbst will ich da jetzt so gar nichts sagen, weil das ist immer so die Selbstwahrnehmung. <lacht> um, wir haben allerdings schon viel probiert mit Content, eben auch im äh, im Marketingbereich. Ich denke, darüber deswegen können wir auch ganz gut darüber heute sprechen. Wir haben auch schon diverse Erkenntnisse gemacht. Uh,
0: ja, also es liefert schon eine Vorlage. Ja, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dass ihr auch inhaltlich relativ nah an den Themen auch dran seid, gerade mit IT und Marketing und so weiter. Ähm, wenn ihr jetzt einen klassischen Verlag anschaut, der irgendwie Jura-Bücher rausbringt, ähm, die haben es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger mit dieser ganzen digitalen Transformation. Von daher ähm, seid ihr da bestimmt weiter wie viele anderen. Ja, Thorsten, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du dazu überhaupt gekommen bist, also zu dem, was du jetzt tust. Das ist ja sicherlich kein Ausbildungsberuf, irgendwie Verlagsleiter oder oder äh, Programm. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist das ist richtig. Verlagsleiter bin ich tatsächlich nicht, also sondern der äh, den, genau. den gibt es bei
2: uns auch noch. genau. <lacht> ähm, ich verantworte eben ja ausgesuchte Programmbereiche, da gibt es noch weiter. Aber das ist bei mir eben so, ähm, wie das bei... Ja, bei vielen Leuten letztlich ist, äh, auch im Content-Bereich kann man eigentlich sagen, dass da nicht unbedingt so eine straighte Ausbildung hingeht, sondern äh, ich habe eben äh, jetzt auch schon, es ist auch schon lange her, eben wie gesagt Diplom-Medienberater in Berlin studiert und habe dann auch schon so ein paar Stationen gehabt. Ähm, ich war immer sehr stark content-orientiert, was ich gemacht habe. Mhm. Das ging schon natürlich während des Studiums los. Ich habe diese diese klassische äh, Lokaljournalismus-Ebene durchgeführt laufen äh, als Praktikant, als freier Journalist. Ich habe da jetzt nicht volontiert, aber lange mitgearbeitet. Also eben auch Content von der Pika aufgelernt. Äh, gute Schule. Ähm, bin dann äh, ja gerade da, als diese diese Websachen so richtig hochkamen, ähm, habe ich da auch schon angefangen, weil ich eben damit sehr, weil ich davon sehr fasziniert war einfach. Ne? Und da irgendwie rein wollte und diese weite Welt erkunden wollte. Und in Berlin war und äh, da gab schon so viele Möglichkeiten. Äh, damals habe ich dann beim Axel Springer Verlag äh, gearbeitet war auch alles soweit freiberuflich ich habe da wild praktiziert und dann eben auch frei mitgearbeitet. Ich habe da die Online das heißt, also geschrieben oder 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 in der Redaktion gearbeitet Was? ja das, das ist eigentlich beides also sowohl die äh, diese diese Computer Wochenendbeilage habe ich eben mitbetreut in der Berliner Morgenpost damals ah, ich um, erinnere mich sogar ja du bist mit ein schönen Namen, Witz und Beitz und <lacht> ja, ich erinnere um, mich ja mhm. Und dann habe ich äh, entsprechend, das war toll, da habe ich damals irgendwo diese diese äh, diese Ebay-Gründungskonferenz und so darüber berichtet, das waren so ganz fantastische Zeiten damals, das war spannend. Ähm, ich habe aber eben auch als Online-Redakteur gearbeitet und damals galt es eben noch immer, diese ganze Zeitung in das Internet ähm, rüberzubringen äh, und da entsprechend mit Content-Management-Systemen und die, diese, diese, diese Online-Produktion zu machen. Also ich habe eben auch richtig als Online-Redakteur gearbeitet. Mhm. 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 Und dann hast du, bist du aber woanders hingegangen, oder? Genau, richtig. Dann bin ich direkt äh, danach, ähm, ja, hatte ich Kontakt zu diesen äh, Leuten, die damals noch diesen, diesen Vorläufer von Amazon.de gemacht haben. Diesen ABC Bücherdienst hieß es, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, als die zu Amazon.de wurden, hatte ich eben dahin dann entsprechende Kontakte und äh, war dann da. Relativ schnell auch mit an Bord. Das heißt eben, ich bin dann nach München gegangen für, für eine Zeit und habe dann eben bei Amazon gearbeitet und eben auch als Online-Redakteur, das nennt man später Category Manager. Und da habe ich mich eben darum gekümmert, was bei Amazon.de auf der Website stattfindet.
1: Also da kommen wir nachher nochmal auf jeden Fall nochmal drauf ja. zu sprechen. Ich möchte jetzt gerne irgendwie zwei wichtige Dinge sagen. Du hast also auch im schönen, schönen München gearbeitet. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und das Zweite ist, ähm, liebe Zuhörer, habt ihr es gehört? Er hat gesagt, da war ich bei diesem Vorläufer-Ding von Amazon. Also ich meine, wir... Na, ich frage jetzt nicht, wie alt du bist, oder? Also ich, wie viele Jahre? Ich bin Jahren 44
2: Jahre alt. Ich, ich, das ist gar kein Problem. Okay. Ich bin schon, äh, habe schon ein paar Jahre hinter <lacht> mir, ja. Aha,
1: okay. Also <lacht> wir wir reden hier von echten Erfahrungen und nicht von irgendwie mal dahin gehudelten Sachen, die da so passiert sind. Und dementsprechend, ähm, also war ja auch schon deine deine Vorbereitung für den Podcast unfassbar aufwendig und, und schön und und, und tief und, und intelligent. Also das mache ich total froh drüber. Vielen Dank dafür. Ja, gut. Also und von ähm, Amazon bist du dann zum Galileo Press
2: gegangen? Oder was ist dann passiert? Ja, ich hatte ich hatte eigentlich immer, also ich war immer auf dieser Schnittstelle ne, Marketing, Content und das ja hauptsächlich in Online-Projekten, aber immer auch mit so einem IT-Bezug oder Computer-Themen-Bezug. Also bei Amazon war ich auch für diese Computerbücher schon zuständig äh, und kannte dann eben auch schon äh, diesen Verlag, wo ich jetzt arbeite auch schon mit Zeit arbeite. Der hat sich damals gegründet. Ähm, ich hatte dann die Möglichkeit. Äh, Entweder äh, zu eBay zu gehen und eben nur noch Marketing zu machen oder ich hatte die Möglichkeit hier in den Verlag zu kommen und den Content-Schwerpunkt dann eben mehr einzurichten und ich habe mich mhm. dann für den Verlag entschieden, weil ja einfach weil mein Herz einfach für Content schlägt.
1: Mhm. Mhm. Dann gehen wir doch mal ein in das Thema rein. Ähm, dein Herz schlägt für Content. Was ist Content? Also was würdest du als Content bezeichnen? Also unser Thema, über das wir uns unterhalten. Ist Content nur Text oder gibt es noch mehr Sachen, die du als Content bezeichnen würdest? Und ist jeder
0: Text automatisch Content? <lacht> ah, ja, genau. Das muss
1: Danke.
2: Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich jetzt schon ordentlich die Köpfe einhauen. <lacht> Ach, nee. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich, das ist, also für mich ist Content, ne, ja, das ist, das ist, das ist halt eine, eigentlich ein viel zu allgemeiner Begriff. Ähm, für mich ist es eben einfach, oder ich denke, zielführend ist es, wenn man eben versucht, in den Begriff Content ein bisschen Profil reinzubringen, wenn man darüber spricht. Das machen wir jetzt. Für mich sind Content von daher nicht nur irgendwelche Inhalte, die auf Webseiten oder in Bücher oder irgendwo hineingefüllt werden, sondern das ist klar, Content sollte etwas sein, wo man sich eben Gedanken beigemacht hat. Das Ganze ist medienunabhängig. Das sieht man ja jetzt auch allein schon bei mir. Ich bin jetzt hier im Verlag für zwei völlig unterschiedliche Bereiche zuständig. Das eine ist im SAP Press. Das ist die, die offizielle SAP Literatur, Mhm. Ähm, die wir hier im Verlag machen, wo wir auch die Lizenz für haben. Ähm, also richtige knallharte Fachinformationen, nenne ich das mal. Ähm, bin aber auch zuständig für die Videotrainings, äh, die auf eine etwas unterhaltsame Art Computerthemen vermitteln und äh, teilweise so richtige Shows auch werden. Ne? Also im Fotografiebereich machen wir sowas. Sehr vielgestaltig, mhm. ähm, medienunabhängig, man muss das natürlich entsprechend spezifisch aufbereiten. Äh, allerdings, äh, sag mal, worauf ich das so einengen würde ist für mich ist ja naja, guter Content dann ist vielleicht mal so etwas was eine gewisse Wirkung entfaltet die natürlich ja, geplant ist beziehungsweise eine gute Wirkung entfaltet also alles
1: was praktisch
2: rezipiert werden kann
1: und was eine Wirkung entfaltet also im Prinzip ist guter Content auch Jetzt versuche ich mal ein ganz absurdes Beispiel. Kategorie ähm,
0: SEO Texte auf einem Online Shop.
1: <lacht> ja, das tut ja, ja das, nee, das tut ja, eben keine Wirkung verursachen. Also ja, deshalb, Erfolge, also das, also. das, das wäre das Gegenbeispiel sozusagen. Ja, aber das passt eigentlich ganz gut. Also ich finde, ich finde, ich finde es find eine sehr schöne äh, Definition. Also alles, was praktisch ja. ähm, gesendet
2: werden kann und was eine
1: Wirkung entfaltet.
2: Das ist genau, was auch jemand zuhören möchte oder zuschauen möchte und auch lesen möchte letzten Endes, ne, ja.
1: Mhm. Mhm. Und da ist der Formfaktor ja wirklich nicht mehr entscheidend, also Text, äh, Audio, Bild, Videos, Bücher, PDFs, White Papers und so, das ist ja im Grunde dann alles, Content, im Prinzip sogar Chats irgendwie oder so. Ähm, absolut. Aber da gibt es natürlich eine, eine ganz wichtige Unterscheidung. Also für mich oder für uns auch hier in der Agentur gibt es dann immer so ein bisschen zwei Arten von Contents. Der eine Content, der verkauft werden kann und der andere Content, der zum Verkauf von anderen Inhalten da ist. Also mehr so der ähm, also mehr so in Richtung Content Marketing. Ähm, wie kann man das auch als Unterscheidung so definieren oder geht man dann unterschiedlich heran aus deiner Sicht?
2: Ich würde, was ich, was ich interessant dabei finde, ähm, ist, dass man vielleicht die Gemeinsamkeiten sucht. Es gibt natürlich Unterschiede, das ist ohne Zweifel wichtig. Ähm, aber ich denke, äh, dass man das erstmal gar nicht so trennen sollte, äh, sondern das ist immer so eine, eine These, mit der wir hier arbeiten, äh, dass man den Content, den man entwickelt, dass der eben auch als Produkt funktionieren muss. Und du hast immer jemanden, der dafür etwas investieren muss, um diesen Content ja sich anzuschauen. Ob das jetzt Geld ist oder Zeit, Aufmerksamkeit, das ist alles, ah. äh, das ist erstmal unbenommen. Aber es wird auf jeden Fall in etwas investiert. Also ich hatte mal einen bitterbösen Anruf äh, von einem unserer Zuschauer bei unserem Blender 8 foto podcast der mir, ähm, ein älterer Mann, der wirklich anruft, lag <lacht> und der mir dann erklärt hat, also der, mit, der mich dann gefragt hat, diese Folge, die war ja mal so gar nichts, und was glauben Sie eigentlich, wie viel Zeit ich investiert habe, mir diese Folge von Ihnen herunterzuladen. Mhm. Und wie enttäuscht ich danach?
1: Da ist was dran, ja. Also im ist Prinzip drin. ist auch unbezahlter Content ja auch bezahlt. Und zwar durch
2: Engagement. Die Leute hier, das bezahlt. ist doch unverschämt.
0: Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Also so, so, ne?
2: Ja. Aber mhm. das ist dann, also für ihn ging es dann wirklich um diese Zeit, die er einfach investiert. Und, ähm, mhm. die Aufmerksamkeit letztes ja, gut, gut auch, mhm. ne? Und, äh, und von daher, wenn man diese Investition sieht, die jemand erbringen, muss um deinen Content anzuschauen, dann hat man so eine, finde ich, sehr ja, konstruktive Sicht auf, den, auf die Content-Erstellung ne, oder auf den Content, den du machst.
1: Mm -hmm. Und das ändert natürlich auch sehr viel im Umgang damit. Also du hattest äh, hier reingeschrieben, das fand ich, das fand ich richtig gut. Ähm, Unternehmen, die Content-Marketing brauchen, sollen einen eigenen kleinen Verlag gründen, in dem Content als Produkt gemacht wird. Also ähm, du hast Erstens mal eine sehr neutrale Sicht auf Content, äh, weil du sagst, es ist eigentlich ein Produkt, für das die anderen Leute zahlen. Klammer auf, egal ob jetzt mit Geld oder auch mit ihrer Zeit, Klammer zu. Auf der anderen Seite sagst du, es ist aber kein Produkt, das jeder einfach mal so verkaufen kann, sondern du brauchst eine andere Organisation dafür. Richtig?
2: Ja, ob das jetzt, also ähm, hm, äh, ja, ich, ich würde jetzt sagen, Organisation ist vielleicht sogar äh, übertrieben. Ich würde eigentlich sagen, es ist, mhm. eine, es ist eine gewisse Einstellung, die man haben sollte dazu. Und, mhm. äh, ich möchte das in, mit diesem Satz, den ich da geschrieben habe, wollte ich natürlich abgrenzen zu den Marketingabteilungen, also Marketing die da Content erstellen. Mhm. Ähm, ich wollte einfach damit auch natürlich auf äh, Schlüsselkompetenzen hinweisen, die wir in so einem Verlag haben. Und äh, die einfach auch zu unheimlich gutem Content führen, zu dem, ja, für den teils sogar viel Geld ausgegeben wird.
0: Ja, Was können, das Genau, kannst du das skizzieren, wie jetzt quasi so ein Content in dem Verlag äh, anders entsteht, wie in einer Marketingabteilung? Ja, ich ähm,
2: kann natürlich jetzt hauptsächlich für den Verlag sprechen. Es möge mhm. sich jetzt nicht der ein oder andere Marketing-Mitarbeiter äh, auf den Fuß getreten fühlen, ähm, ich möchte Ach, da haben wir eine lange
1: Tradition hier. Also nicht bei Marla. <lacht> ja. Ganz gut. Also frei weg. Einfach hau rein.
2: Ja. Was ich für gute Verlagsarbeit äh, wichtig halte und gute Verlage tun das, eben, da komme ich wieder auf diesen Produktbegriff. Die behandeln ihren, ihren Content als Produkt. Und einer, naja, ihrem Content wird eine Produktidee auch zugrunde gelegt. Das heißt, da fließt nicht nur irgendwie rein, wie kann ich mit diesem Content schnell was bewirken, mhm. sondern ich frage mich diese ganzen grundlegenden Fragen. Ich habe irgendwo einen Business-Case erstmal überhaupt, den ich mit diesem Content irgendwie äh, erfülle. Und da gibt es äh, ein, also allein zu dem Punkt, entwickle eine Produktidee, bevor du Content entwickelst. Wenn das mal jeder tun würde, hätten wir unheimlich viel ganz hochqualitativen Content im Netz. Das ist aber nicht so. Stimmt. Und ich würde meinst, vorschlagen, das heißt, so auszuholen. Muss, also,
1: ich muss da kurz, ich muss da ja. kurz reinkrätschen. Ähm, Entwickle eine Produktidee, hört sich für mich noch zu allgemein an. Was könnte denn eine Produktidee sein, äh, um Inhalte zu entwickeln, die ich dann als Content Marketing dann auch
2: veröffentliche? Im Prinzip ist das möglich in der Form, wie wir Video Trainings betreiben. Die, diese, diese Produkte auch kannst du ideal für Content-Marketing einsetzen. Machen wir teilweise auch, haben wir sogar auch schon für Kunden gemacht. Also wir machen nicht nur Verlagsprodukte, das passiert sogar ab und an, dass wir Auftragsarbeiten machen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber wir gehen trotzdem, wir haben Prozesse für sowas, für unsere Produktentwicklung. Und da ist es eben, sag mal, ist, am Anfang steht erstmal diese Entwicklung der Produktidee. Und da kümmerst du dich um ganz viele Fragen, worum sich, glaube ich, nicht jeder unbedingt kümmert, der Content entwickelt. Das ist halt sowas, das ist ein ganzer Katalog. Also das ist auch ein Prozess, den du auf den Weg schickst. Aber das sind einfach die Fragen: Wirklich gibt es genügend Leute, die sich dafür interessieren? Hast du wirklich Ahnung von dem Marktumfeld, in dem dein Content bestehen soll? Mhm. das mhm. sind die Fragen: Wie wie kommst du mit dem Kunden in Kontakt? Ich mache das gerade mal so wahllos aus dieser Liste heraus. Ne? Ja, ja klar. Ähm, wie bekommst du seine Aufmerksamkeit? Wisst ihr? Wir wir sprechen hier darüber. Äh, allein das Vorschaubild, äh, das wir irgendwo veröffentlichen zu einem unserer Folgen. Von, von dem Fotopodcast. das ist gut ausgewählt. Wir wissen, dass wir hier und da wirklich nur einen ganz kurzen Blickkontakt haben mit dem Kunden. Aber da muss das ja auch schon überzeugen. Also wir gehen damit irgendwie mit so einem Produktcover in der Form. Wie lieferst du den Nutzwert, der in dieser Folge auch äh, drinstecken muss? Äh, wir fragen uns auch, warum stellt sich beim Kunden eigentlich ein gutes Gefühl ein mit dem Content? Und ganz schön ist auch immer so, warum er, erinnert sich der Kunde, an dich und deine Folge. Also das kann man jetzt noch, man kann da ganz viele Fragen aufstellen, die man irgendwie beantwortet bekommen sollte. Und ich denke, dass man so sehr gut Content-Formate entwickeln kann. Man muss das jetzt nicht diesen Prozess bei jeder einzelnen Folge in einem Podcast oder eine Artikelserie oder in einem auf einem Blog beantworten. Ähm, wenn man sich aber eben über ja das Content-Format, das man da veröffentlicht, wenn man sich da mal grundlegende Gedanken darüber macht, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gut äh, fokussiert hochwertigen Content entwickeln. Äh, entwickeln und ähm, ja eben habe ich tolle Wirksamkeit entfalten. Ne?
0: Also wir reden jetzt aber hier schon von einem Spezialfall. Bei euch ist ja quasi ähm, auch ein Stück Content, das spätere Produkt, das mit dem Content wieder oder mit anderem Content wiederum verkauft werden soll. Gehen wir jetzt mal von dem Falle aus, es ist einfach eine klassische Dienstleistung. Also wie verbindet man dann in diesem Prozess sozusagen mhm. ähm, das letztere Produkt, die Dienstleistung, ähm, mit Inhalten sozusagen, die dann wiederum ja auch als eine Art Produkt funktionieren müssen. Also das stelle ich mir eher schwieriger vor.
2: Ja, ist absolut richtig. Da müsste man vielleicht sogar noch konkretisieren, was es für eine Art von Dienstleistung ist. Ne? Das ist, äh, für, um, um, um da so ein Bild zu malen halt irgendwo. Ne? Aber also du, du, du kannst genau das Gleiche tun, wenn du, sagen wir mal, ein White Paper schreibst. Mhm. Ähm, denn begreife das, was du da tust als Produkt. Dann wird dir klar, dass auch du mit diesem Whitepaper in einem Marktumfeld bist. Du hast eine Konkurrenz. Du hast... Ähm, gewisse Kunden, die das lesen wollen, nach deren Lesart musst du dein Dokument auch aufbereiten. Da kommen diese ganzen spezifischen Sachen schon rein. Da kommen diese Antworten der Fragen, die ich gerade gestellt habe, kann man ja, da schon ja. reinarbeiten irgendwo. Also ne? Du
0: gehst den gleichen Prozess quasi durch, nur ja, okay, mit dem letztlich anderen Ziel dahinter. Ja, genau, genau. Also es also kann man auch in eine kann
2: einmalige Veranstaltung machen. Ja.
0: Mhm. Ich, kann, ich kann das vielleicht, ich
1: kann das vielleicht noch mal so. Eine Veranstaltung kann auch gell? ja auch Content sein vielleicht auch mal so beschreiben, also vielleicht ist die Sicht der Dinge einfach eine andere und so eine kleine Verlagseinheit in dem, in dem Unternehmen kann dieses Sicht dann doch eher auch einnehmen, nämlich ähm, Produktkommunikation äh, nach Marketinggesichtspunkten heißt eigentlich in der Regel, kommuniziere das, was du gerne da draußen sagen möchtest und ähm, ja. äh, Kommunikation aus Verlagssicht oder aus, aus Content-Sicht ist dann eher Guck mal drauf, was die Leute von dir hören wollen.
2: Genau, das ist. Wo, wo, ein sehr bist du, wofür bist du kompetent?
1: Wo, was kannst du? Ähm, wofür stehst du? Und also ähm, und, und und welche Fragen haben die? Was muss beantwortet werden? Und ich finde diese Unterscheidung, also die macht in den Seminaren, die wir machen, dann einfach mal die Augen auf, wenn man sich dann mal kurz die Frage stellt: Es geht nicht darum, was du sagen möchtest, sondern was die anderen von dir hören wollen.
2: Ganz genau, richtig. Mhm. Also wenn das nicht zusammenpasst, dann ist, machst du vielleicht auch eh irgendwas nicht ganz richtig. Ja, genau, dann lieber bleiben lassen. <lacht> ja,
1: das ja ist oder halt ist einfach ein, guter Punkt. einfach mal nochmal drüber nachdenken. Ich meine, wenn mhm. ich jetzt Bleistifte verkaufe und ich möchte gerne irgendwie sagen, die sind super super geil irgendwie, ähm, dann stellt sich aber erstmal nicht die Frage, also die Leute wollen nicht von dir wissen, ob deine Stifte super geil sind, sondern dann musst dir halt überlegen, welche Geschichte kann ich erzählen, was kann ich was kann ich für einen Service bieten? Ähm, äh, was die Leute auch von mir hören wollen und wenn dann damit schwingend, dass du dann die Kompetenz aufbaust, dass deine Bleistifte super geil sind, ähm, dann kommt schon beides zusammen, aber man muss halt wirklich diese Trennung im Kopf haben und deswegen finde ich diesen Gedanken, ähm, dass man im Prinzip so eine kleine Verlagseinheit braucht, die muss jetzt ja nicht irgendwie ausgegründet sein, das müssen ja auch nicht explizite Menschen sein, aber vielleicht so eine Redaktionssitzung ist schon ja, mal... vom gut.
2: Mindset her einfach, genau. Hm. Genau, genau das ist super. Genau. Das ist das was ich damit meinte, also dass man den kleinen Verlag in seinem Unternehmen äh, äh, ja sagen mal gründen sollte dafür, da, da meine ich jetzt auch wirklich mehr oder weniger so eine Sicht auf die Content-Entwicklung halt irgendwo mhm. einnehmen. Und das ist manchmal auch, es ist auch ganz natürlich, dass das nicht jeder Marketing-Mitarbeiter, dass er eben diese Sicht nicht einnehmen kann. Also weil das auch zu seiner sonstigen Arbeit nicht gut passt. Also das ist groß hoch, verständlich. Wir wollen jetzt nicht die Marketing-Mitarbeiter diskreditieren. Also
0: genau, das ist eigentlich auch das, was ich oft be bemerke, dass Leute, die klassischerweise aus dem Marketing kommen und da viel Erfahrung haben, dieses Ganze mit dem Content-Marketing, obwohl das Wort Marketing da drin steckt, eigentlich gar nicht so richtig hinkriegen, weil die kennen halt eher groß auf Reichweite und voll auf die Zwölf und äh, Streuverluste und all diese Dinge, die eigentlich genau kontraproduktiv sind im Content-Marketing. Das geht mir auch ganz genauso, wenn man auch mal
2: sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und... Äh ja, Erfolgskriterien da mal herausarbeitet und, und dann sieht man durchaus auch mal, was ist da mehr so kurzfristig gedacht, was ist so längerfristig gedacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gehen zum Beispiel diese sieben Tipps, wie ich in zwölf Minuten fünf super originelle Online-Marketing-Ideen entwickeln kann. <lacht> Artikel einfach auch tierisch auf den Keks und ich lese das halt auch nicht mehr. Ne? Also du, du schaffst es, ähm, das ist ja auch so was. Ich meine, ähm, das mag jetzt heute halt unheimlich gut ziehen, aber morgen gibt es einfach nochmal irgendwie 150 Anbieter, die auch auf diesen Zug aufgesprungen sind und dann bist du wieder nur einer unter vielen. Das ist, ähm, ja,
1: und ich hoffe, ich hoffe es ist bald ist soweit für die Überschriften wie schau dir dieses Video an, in Sekunde 17 ist uns äh, der Kopf weggeflogen oder so. Ja, ähm, so genau. diese CU, ne? also, aber da muss ich dir ja, echt recht geben, also
0: wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich bin oft neidisch, wenn solche Artikel irgendwie super viele Klicks äh, über Social Media machen, mhm. aber wer das geschrieben hat, also die Brands oder die Marke der Mensch oder so, der bleibt mir bei mir überhaupt nicht hängen, da sind dann wirklich eher die Dinge, die ja wirklich tiefer und, und langfristiger aufbauen, wo ich merke, derjenige steht für dieses Thema, der hat eine Autorität, die Firma kennt sich gut in dem Bereich aus. Und alle so diese Clickbait-Hascher, die haben wahrscheinlich ihren super Traffic, solange sie das noch weiterhin tun. Aber also jetzt mal rein subjektiv von mir, bauen die kein Vertrauen oder keine emotionale Bindung, keine Wiedererkennbarkeit irgendwo auch auf. Ja, doch schon. Also das also wenn, dann im negativen auch, also Sinne. Also bei heftig ist es dann eher so, dass ich irgendwann genervt bin. Dann merke ich mir die auch. <lacht> aber ähm, nee, wirklich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendjemanden jetzt fachliche Kompetenz äh, nachsage, mhm. nachdem ich mehrere von solchen typischen Clickbaits äh, irgendwie gelesen habe oder auch nur gesehen habe. Na ja, gut, aber solche, 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 also MOSS zum
1: Beispiel oder äh, äh, Copyblogger und sowas, die arbeiten ja auch schon ganz stark mit solchen Überschriften und die bleiben einem dann schon auch im, im Gehirn bleiben. Also, was ich aber ganz interessant finde, ist, ähm, wenn ihr mal auf eurer äh, Facebook-Timeline-Chip äh, kurze Zeit zumindest mal ähm, euch anschaut, ähm, da werdet ihr sehen, dass die jetzt auch ganz stark zusammen mit Fokus auf dieser Heftig-CO äh, ähm, Masche fliegen und da mhm eben genau diese Überschriften machen die kriegen nur, nur, nur böse Kommentare, weil das halt eben auch totaler Mist ist und ich glaube halt, genau das sollte man versuchen zu vermeiden, einfach auf so einer Welle zu reiten, ähm, weil das ist dann einfach austauschbar und ist einfach nur bescheuert.
2: Ja. ja und das ist auch so leicht kopierbar, also du bist auch so leicht wieder weg. Das ist das, das finde ich dabei ist das, mhm. ist das größere Problem. Ne? Also ist es so vielleicht von der Analogie, also wie wir ja, durchaus auch. Wir arbeiten auch in Workshops hier und wie wir diese Kundenorientierung halt sehr stark durchführen. Und ihr müsst mal, das ist eigentlich auch so wunderbar und passt so gut zum Content-Marketing. Wenn ihr mal Produkte von uns nehmt, ähm, wir versuchen Kunden ja lange zu begleiten. Also lange Verkaufsschichten, äh, lange Partnerschaften zum Kunden aufzubauen. Mhm. Ähm, nicht nur mit unseren Produkten, auch mit unserer Marketingaktion, denn der Kunde kauft halt auch nur ein Buch im Jahr. Also wir, wir wollen den ganz gerne jetzt auch fünf Jahre begleiten, damit du sich fünf Bücher kauft. Ähm, mhm. Und wir man kann das vielleicht auch mal doch vergleichen. Du hast einmal jemanden, den musst du in der Kaufsituation zuerst mal überzeugen, dass er überhaupt erstmal deinen Content annimmt. Und dann musst du ihn aber auch fortwährend in dieser Nutzungssituation überzeugen. Und du machst beides mal ganz harte Arbeit am Kunden, am, am, am Zuschauer. Du kannst nicht nur einmal hat er irgendwas gekauft und dann überlässt du ihn einfach mit dem Produkt, dass das reicht eben nicht aus. Da kommt jetzt übrigens auch wieder Verlagsdenker rein. Okay. Sondern du musst eben dein Produkt entsprechend immer weiterentwickeln und sag mal, nach seinen Bedürfnissen immer stärker ausrichten. Das kann man so analog vielleicht damit vergleichen mit so einer, mit so einer Beziehung. Ich meine, wenn ich jetzt, jetzt bin ich alleine und möchte jemanden kennenlernen. Äh, ich habe erstmal eine Kennenlernsituation. Da muss ich erstmal irgendwo hin wo ich überhaupt erst jemanden kennenlernen kann. Ich muss mich da erstmal, ins, naja, erstmal sichtbar werden. Jetzt kommen wir schon diese Marketing-Ausdrücke. Ne? Ähm, da muss ich ihn irgendwie überzeugen, sich mit mir überhaupt mal irgendwie zu beschäftigen. Ich muss irgendwie auffallen, diese, diese halbe Sekunden äh, visuelle Kontakt. Das muss irgendwie klappen, dass er mich überhaupt sieht. Da muss ich halt irgendwie, ich, ich muss die Geschichte jetzt nicht bis zum Ende, das dauert zu lange. Aber das geht erstmal dahin, dass ich erstmal überhaupt ein Date mit ihm habe. Und dann gehe ich äh, in dieses Date rein, dann ist die ganze Geschichte ja nicht zu Ende. Jetzt geht es erst los. Der Kunde <lacht> hat deinen Content, beziehungsweise du jetzt wird's ernst. Ja, also Ich meine, du möchtest ja nicht, dass er sofort wieder weg ist. Sondern mhm. jetzt hast du eben wo eine, eine Partnerschaft zu begründen. Und äh, da musst du jetzt eben auch nachhaltig von dir überzeugen. Das ist so, du musst da wandelfähig bleiben. Du musst äh, zeigen, dass du eine gewisse Empathie hast. Du musst auf ihn eingehen. Ähm, du kannst nicht einfach dein Ding durchziehen. Also so ist er dann bald wieder weg und du hast dann, äh, da musst du jemand Neues suchen. <lacht> das ist eigentlich ein äh,
1: sehr schönes Bild, das ist echt ein echt ja, ein sehr schönes ja. Bild, das gefällt mir sehr gut, aber lass uns auch nochmal, ähm, also da komme ich jetzt irgendwie so drauf, äh, weil ich mir überlegt habe, es gibt ja nicht nur Sex, es gibt ja auch Gespräche, gell? Ja. <lacht> ähm, ja. So welcher Content dann, also wenn ich als Verlag, nein, nicht unbedingt als Verlag, aber wenn ich als Content-Produzent unterwegs bin, ähm, so deine Erfahrungen, welche, welche, welcher Content nicht funktioniert. Also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel äh, unterhaltend versus beratend. Ne? Also viele sagen ja irgendwie, ich, ich brauche so ein, brauch ein geiles Video, das halt eben auch richtig wumm macht, auf YouTube einen riesen äh, ganz viele Nutzer da bringt. Aber, aber ähm, wir behaupten, dass beratende Inhalte eigentlich ähm, sicherer sind und ähm, vielleicht auch lang, längere Partnerschaften dann in deinem Sinne ähm, begründen. Wie siehst du das?
2: Sehe ich ganz genauso. Ist auch un unsere Erfahrung, die wir machen. Mhm. Das kommt natürlich jetzt immer so ein bisschen drauf an, für was du Content Marketing machst. Also es gibt eben ja durchaus, ja, gut. Aber ich sehe ähm, auch mit unserer Veranstaltung, dass eigentlich, du sagst Beratung bei mir, ich sage immer, ich reize auf diesem Nutzwert rum. Auch in einer Beziehung muss der eine für den anderen einen gewissen Nutzwert erbringen. Ähm, das zählt mehr als die Unterhaltsamkeit. Das sehen wir ganz gut in unseren Produkten äh, und erklären uns das auch so, dass du hier äh, eine andere Situation hast als im Fernsehen, wo Unterhaltung mehr zählt. Mhm. Äh, denn es ist jetzt einfach so, du bist eben nicht auf der Couch und schaltest an und dann lässt du dich einfach bespielen, sondern du hast irgendwie... Ja, erstmal auch eine Suche nach dem Content vorher. Oder sag mal, du hast irgendwie schon Aufwand betrieben, damit du zu diesem Content kommst. Ein konkretes, das heißt ist also, eigentlich, oder? Das dahinter steht. Ganz genau, ganz genau. Also das heißt, du hast irgendwas vor, ja, du hast irgendein Ziel damit. Und äh, ja, und das ist oftmals in dem eher äh, faktischen, sachlichen Bereich da irgendwo zu suchen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo einfach irgendwie ein bisschen Spaß haben will, suche ich mir kein Content-Marketing-Angebot.
1: Oder emotional stimmt, bespielt ja.
2: werden will. Da gibt es ganz andere Sachen, also mm. die, die es besser können, vielleicht auch. Ist wahrscheinlich
1: Und, auch im, 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 äh, im Verkauf dann auch besser. Ja. Also eher einen nutzwertigen Inhalt zu verkaufen, ist wahrscheinlich leichtiger, leichter als einen unterhaltsamen Inhalt.
2: Die Geschichte, die du danach erzählen kannst oder die danach stattfinden kann, ist, äh, stattfinden kann, die ist deutlich schlüssiger, auf jeden Fall natürlich, ja. ja.
0: Mm. Ich finde es aber auch echt krass, dass in der Wahrnehmung es oft genau andersrum ist. Also was im Hirn bleibt irgendwie bei vielen Kunden, die sich nicht eingehend damit beschäftigen, sind halt zum Beispiel so Dinge wie Will It Blend, wo das iPhone gesch geschreddert wird. Da ist ja auch irgendwo so ein gewisses Stückchen Produktkommunikation drin irgendwie. Hey, unser Mixer macht irgendwie alles klein. Aber in allererster Linie ging es ja da wirklich um Unterhaltung und halt diesen, diesen riesigen so sozialen Bass. Und dann haben die Kunden sowas irgendwie im Kopf und wollen da was Ähnliches erstellen, was dann in der Regel halt auch nie funktioniert. Also Nein, aber glaubst du, das ist das ist wirklich primär wirkungsvoll, was da betrieben wird?
2: Das, das stelle ich da so in Frage, ne? Ob ich äh, Mixer Geschichte so machen würde oder ob ich da irgendwie dann doch vielleicht irgendwie das super smoothie Rezept mit verbinden würde oder irgendwie sowas. Also, ja, das ist ja genau das der ist Punkt. Halt also ich
0: glaube, die Marke ist super bekannt geworden, aber wahrscheinlich ja, nicht in der relevanten Zielgruppe. Und äh, das ist halt dann also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob die ihren Absatz genau. dadurch gesteigert haben. Vielleicht, weil sie international erstmal überhaupt auf dem Schirm äh, aufgetaucht sind. Aber verglichen mit dem riesigen Bass, den sie erzeugt haben, ähm, war die Wirkung, glaube ich, unterirdisch jetzt bezogen auf ihr tatsächliches Produktabsatzziel. Äh,
1: ja, das da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich könnte mir schon... Also, oder ich, ich, ich würde es vielleicht andersrum formulieren, Kai. Ich würde eher sagen... Ich würde eher sagen, es gibt halt in diesem Bereich immer nur einige wenige Stars, die halt wirklich echten Bass erzeugen können. Und mein Willet Blend ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Mm. Wir kommen nicht auf so wahnsinnig viele andere, die die wirklich so einen riesigen Bass haben, erzeugen können. Und deswegen finde ich es dann immer relativ lächerlich, wenn, wenn ein Kunde daherkommt und sagt, ja genau das möchte ich auch machen, sowas so Großes möchte ich auch verursachen und da glaube ich halt einfach nicht dran, dass ein kleiner deutscher Mittelständler irgendwie dann auch die Eier hat, das wirklich so hinzukriegen mhm. und vor allem auch nicht den ganzen Social-Media-Druck dahinter und deswegen denke ich, man kann dann ein bisschen langsamer und ich sag mal schleichender vielleicht oder heimlicher mit nutzwertigen Inhalten dann doch besser, im also einfach wirklich mehr im Gehirn auch bleiben. Es ist dann zwar nicht so dieses ganz riesige Ding, aber davon bleiben doch eh noch ein paar übrig. Da habe ich es einfach die ähm, äh, damit, also das sind einfach zu wenige, die wirklich durchkommen.
2: Ich glaube auch, dass du, dass diese Blenden, also sagen wir, dieses Produkt die diese Art von Content Marketing, das ist Punk. Das ist äh, letzten Endes geht es nicht in die eigentlich relevanten Zielgruppen der, 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 ja, der Blenderprodukte, der Mixerprodukte. Blender äh, Mixer sondern, ich meine, ist klar, so verkaufe ich dieses Produkt dann hinterher als, als Gadget an, an Nerds und Geeks oder sowas halt irgendwie. Ne? Also ähm, und das ist irgendwie auch clever. Äh, aber es ist halt einfach irgendwo Punk und schlecht wiederholbar. Und <lacht> nachhaltig? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Super geile Aktion. Kann man nichts sagen. Äh, geht viral wie nix. Und, und wenn die jetzt halt irgendwie dann noch mal 70.000 solcher Mixer an irgendwelche Computernutzer verkauft haben, die aber eigentlich damit eh nichts anfangen. Wunderbar. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich in die relevanten Zielgruppen reingeht. Also längerfristig mm -hmm. relevanten Zielgruppen. Und mm -hmm. Punk! Punk ist einfach. Sorry, aber ja, also, auffallend, richtig so Kanala. Ja, ich
1: meine, das ist schon schöne Musik. Also, ja.
2: Ich meine gar nicht die Musik, also, ich meine einfach ja, ja. nur ähm, <lacht> radikal. Das, das, Jackass ist immer, das ist nicht so schwer. Ja, genau, genau, genau. Wenn man sich traut.
1: <lacht> mhm. ja. Also du sagst, das Content vor allem dann funktioniert, wenn er eben auch einen hohen Nutzwert hat und dadurch sich auch ins, in die Erinnerung des, des Konsumenten reinschmeichelt
2: der auf jeden Fall unterhaltsam vermittelt werden darf. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das gehört natürlich auch Also mit. ihr merkt schon, es ist immer diese Zen-Sache in der Mitte und so.
0: <lacht> ja, <na> klar. <lacht> ja, klar. Ich meine, nur ja, Nutzwert total dröge ist natürlich auch nichts, aber Nein. ich meine, das, es geht ja um die Primäre, will ich jetzt etwas produzieren, um zu unterhalten, oder will ich genau. halt erstmal einen Nutzwert transportieren und das möglichst unterhaltsam vielleicht noch. Ganz genau. Ja, finde ich mhm. super. Also Das ist eigentlich ein Mindset, was die Leute brauchen, Ja, ja.
1: Aber das tut natürlich auch weh. Ich habe jetzt nochmal ein Zitat von dir. Also wie gesagt, nur vielen Dank für die für die Vorbereitung von dir. Herzlich du hast ja. da den, den echt krassen Satz reingeschrieben, du musst Exzellenz, Masse und SEO-Relevanz entwickeln. Das sind schon ziemlich krasse Anforderungen. Also das heißt anders. Also klar, ich meine, lässt sich alles machen. Allerdings gehört dazu natürlich wahnsinnig viel Engagement, wahnsinnig viel ähm, Gedankenleistung, aber auch natürlich vor allem ein ganz großes Budget. Ähm, ich will dich jetzt nicht fragen, was was Content kosten darf, aber okay. was sind so die Kostentreiber beim bei, 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 bei Content aus deiner Sicht? Also
2: wir haben das wir haben das bei uns nicht in der Konzeptentwicklung, den Kostentreiber. Da muss ich jetzt aber auch wieder darauf verweisen, dass wir natürlich relativ geübt sind, Content zu entwickeln, weil wir das mhm. ja für unsere Produkte auch tun. Um, wo wir jetzt, ich meine, wir machen ja auch Video äh, Veranstaltungen und da hast du natürlich immer noch gewisse Produktionskosten, die da stattfinden. Also mhm. Video kostet Geld, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Aber trotzdem, es kostet Geld, Das ist schwer zu produzieren und so weiter. Um, nur du nicht unbedingt für alles Video. Bei uns bietet sich das an, weil wir Videoprodukte auch verkaufen wollen. Aber ähm, du kannst eben äh, diese drei Faktoren, äh, die kannst du eben auch mit Text äh, erarbeiten. Und da hast du schon viel kleinere Teams und äh, ich denke, das ist durchaus schaff- und machbar. Ja? Also Und man muss ja auch mal bedenken, äh, du hast von den Kosten, die du investierst, hast du sehr langfristig was. Und äh, Letzten Endes wird die Veranstaltung irgendwann immer größer, auch durch den Content, die du in deinem Longtail, in deiner Backlist ja produziert hast. Das genau. heißt also, du hast am Anfang hohe Kosten und der Wert ja, wird halt immer höher. Und das sehen mhm. wir zum Beispiel auch bei unserem bei unserem Videopodcast, den machen wir jetzt schon, ich kann es euch jetzt, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, Da machen wir schon, schon fünf Jahre zu diesem äh, fotothemen Und das hat sich schon gewaltig entwickelt. Und da geht vor allem viel Traffic in die Backlist, in Longtail. Nicht immer mhm. nur in die neuen Folgen. Und da haben mhm. wir ganz, ganz viel Spaß, also mit den, mit den ganz alten Folgen, die wir natürlich heute gar nicht mehr gerne anschauen mögen, weil wir viel besser geworden sind mittlerweile. Aber äh, es ist toll zu sehen, dass dieser Content immer noch relevant ist. Und äh, also der hat seine Kosten sowas von wieder eingespielt, ja.
1: Also das ist dann wirklich äh, auch denn die Aussage, wie wir zwischen e SEO und SEA unterscheiden, nämlich das eine ist halt eben Investition, ähm, was dann auch längerfristig vorhanden ist, ähm, und das andere also SEA beziehungsweise vielleicht auch Werbung im, im, im Gegenteil, im Gegensatz zu Content ist dann halt, äh, ja, Geld verbrennen hört sich jetzt so negativ an, aber das ist dann halt eben ausgegeben. Wenn der User bei dir ist, ist das Geld weg und dann kann er kaufen oder nicht kaufen, aber er wird nicht nochmal wiederkommen. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Ja.
0: Aber würdest du dann per se sagen, es macht nur Sinn, solchen das ist ja wir reden ja fast über Evergreen Content, also gerade wo du sagst, wir haben alte Videofolgen oder Podcast Folgen, die auch in einem Jahr oder in zwei noch gehört werden können, würdest du dann sagen, wir produzieren dann überhaupt keine Inhalte, die jetzt irgendwie kurzfristig interessant sind? Also ich will jetzt nicht den, den das fast News und und Redaktion und Journalismus irgendwie aufmachen, aber irgendwas zu einem aktuellen Ereignis, was vielleicht in einem Jahr keine Sau mehr interessiert, ähm, fängst du da dann vorher an zu überlegen, was bringt mir das jetzt kurzfristig ähm, oder sagst du, sowas machen wir gar nicht, weil wir voll auf Nachhaltigkeit setzen? Also wo ist da so die, die Entscheidungsgrundlage? Wir machen es wenig.
2: Du hast vollkommen recht. Also wir sind kein News-Angebot. Da ist es aber auch so, da gibt es viele, die das einfach deutlich besser machen. Wenn wir jetzt in unserem... Photoshop-Podcast irgendwie sowas machen würden wie äh, die Neuigkeiten in Lightroom. Also das ist jetzt aus mhm. ausnahmsweise mal ein Thema, was wir dann auch noch machen. <lacht> äh, aber ähm, ansonsten jetzt ist mir ein kleines neues Update erschienen oder irgendwie sowas. Äh, äh, sag mal, da, da sind wir vom Punkt, wo wir das veröffentlichen, nicht mehr alleine und äh, kriegen einfach nicht mehr so diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Äh, mhm. Da kriegen wir unter, unter Google News, verschwinden wir da schon. Da sind wir gar nicht mehr oben. Ähm, aktuelle Inhalte versuchen wir eher nichts zu machen. Wir haben auch mal so Kameratests gemacht und sowas, ne? also so ja. mit Kam Kameramodellen, wo wir eigentlich von den Produkten sehr erfolgreich sind, ähm, haben wir auch wieder sein gelassen. Also wir versuchen schon Sachen zu machen, die wirklich langfristig interessant sind und äh, die Fotografie bietet da ganz, ganz viel.
1: Darf ich da, darf ich da ähm, auch eine eigene Unterscheidung mit reinbringen? Also ich glaube, man könnte man könnte das so definieren: Es gibt auf der einen Seite Einzelstücke, also die auch dann wirklich haltbar sein müssen, weil sie sehr aufwendig gemacht sind und die auch für sich selber sprechen. Immer in dem Moment, wo du News machst, also wo du auf aktuelle Themen gehst, dann arbeitet es nicht für den eigentlichen, also für den, für den Inhalt an sich, sondern mehr für den Nachrichtenkanal. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, man kann sehr gut bei, bei Google ranken, äh, bei Google News ranken, wenn du jetzt auch nur eine, eine weiß ich nicht, eine Gold Seite hast und da irgendwie regelmäßig News machst, ähm, dann investierst du auch mit jedem mit jedem Contentstück, das du machst, nicht auf dieses Contentstück, sondern auf diesen News-Kanal. Das heißt, du musst immer dir überlegen, auch programmatisch, zahlt es dann auch wirklich auf meine Marke ein? Ähm, oder das wäre zum Beispiel bei euch, ist es sicherlich ganz schwierig, Kameratests zu machen, weil ähm, ihr im Gegensatz zu, zu den Fotozeitschriften, sage ich mal, nach außen hin noch nicht so die Kompetenz habt, überhaupt Kameras zu testen. Ihr, ihr müsstet das praktisch ein, zwei Jahre lang machen. Dann würden die sagen, Mensch, Rheinberg Verlag oder Galileo Press, die können ja auch super Kameras testen, das sind die besten. Mhm. Also aktuelle Sachen zahlen wirklich immer auf den Kanal
2: ein und, und haltbare Sachen können auch für sich alleine stehen. Ja, da, da muss ich dir in einem Punkt wirklich widersprechen, weil wir genießen sehr hohes Vertrauen, wenn wir das tun. Um, was jetzt auch daran liegt, dass die Fotozeitschriften da nicht so viel zu beitragen, und, na ja, also nicht so viel in, ihr, in, das, in das Vertrauen ihrer Leser investieren.
0: Das <lacht> in stimmt, ja. ja.
2: Um, nur trotzdem, mhm. wir machen das einfach nicht, weil uns das zu teuer ist. Deswegen äh, Davon haben wir mhm. eben, wie gesagt, nur kurz was und wir wollen nicht in den Nachrichtenkanal rein investieren. Das hast du voll, völlig treffend ausgedrückt. Das mhm. ist nicht da, das ist nicht die Bühne, äh, wo man auch uns sucht oder uns irgendwie erwartet oder sowas. Ne? Mhm. Von daher machen wir das äh, eben sprechen nicht und es kostet einfach richtig Kohle, wenn du in diesen Nachrichtenkanal rein willst, weil dein Content ist von heute auf morgen alt.
0: Und, genau, du bist eigentlich permanent am Nachproduzieren, das ist dann halt wie so Fast ja, Food. ganz genau und damit, wenn du sowas machst,
2: dann kommst du ganz schnell in den kritischen Bereich. Also mhm. das, das haben wir auch versucht und haben dann damit ganz schnell auch wieder aufgehört, weil da kommst oh. du, musst in so einen schnellen Durchlauf, da kommst du einfach nicht mehr hinterher. Mhm. Mm. Das muss mal ich den Hut ganz tief. Also
1: ja, ich finde es auch wichtig. Also da kommen jetzt auch auf, auf eines meiner Lieblingsthemen, die mir, die mir so ein bisschen Sorge Bereitet, aber ich leite es mal ein bisschen anders ein. Und zwar, ähm, dann Content-Marketing ist jetzt ja auch, also nicht jeder hat eine Ver Verlagsabteilung, aber es gibt wahnsinnig viele große Konzerne und auch kleinere Mittelständler, die halt mittlerweile ordentlich fleißig Content produzieren, mal mehr, mal weniger guten. Das heißt, es kommt ziemlich viel Content so in die ins Internet rein, würde ich mal sagen. Da sprechen jetzt ja schon einige von einem sogenannten Content-Shock, nämlich dass jetzt einfach der Content einfach nichts mehr, also nichts mehr wert ist, weil es einfach so viel reingepusht wird und die Aufmerksamkeit gar nicht mehr erreichen kann. Siehst du das auch so, dass es einen Content-Shock gibt und dass wir bald irgendwie mit Content gar nicht mehr Aufmerksamkeit erzielen können?
2: Mhm. Da, da fragst du jetzt natürlich jemanden, der sich damit auch schon lange beschäftigt mit diesem Thema, ja, denn es gibt ja den, den, den das, das, oder das, das, das tolle Zitat von Helmut Kohle auf der Buchmesse, der sagte, wer soll diese ganzen Bücher eigentlich lesen? Ja. Ähm, <lacht> in, 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 in der Verlagsbranche. Da hast du einfach dieses diesen Schock, diesen Content-Schock schon ewig. Ähm, nur trotzdem kannst du als Unternehmen da verdammt gut bestehen. Ähm, und das ist bei uns im Verlag ja auch so. Wir sind, wir sind super jung, ja. Also ich meine, im Verlag gibt es irgendwie, ich glaube, 16 Jahre. Das ist für einen Verlag ein Babyalter. Und wir sind damals irgendwo gestartet, da war ich ist noch nicht hier, aber der Verlag hat damals gestartet, als, naja, die ganze Branche eigentlich nach unten rutschte. Okay. Es ist einfach immer eine Frage, wie du deine Produkte positionierst. Und Content Shock ist mir ehrlich gesagt egal, wenn ich da einfach eben durch diese Faktoren, die du vorhin genannt hast, also vor allem einfach durch Exzellenz eben mich, aus, mich empfehlen kann. Und äh, das musst du tun, sowieso. Und dann überlebst du auch den Content-Schock.
1: Mhm. Also ich sehe es sogar nochmal ein bisschen anders. Wenn ich, also ich bin gar nicht der Meinung, dass es so viel, und das, da kommen wir jetzt aufs eigentliche Problem, das ich im Kopf habe, äh, gar nicht so viel mehr Inhalte. Das Problem ist nur, dass jetzt halt besser bezahlte Inhalte reingeschoben werden, werden auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig viele, ähm, teilweise auch relativ große Webseiten wieder vom Netz gehen, weil sie einfach nicht schaffen, also FTD oder so. Und ähm, dadurch geht natürlich wieder auch einiges, ähm, einiger Inhalt wieder vom vom Markt runter. Nur, und das ist mein Problem, gibt es halt so eine Umverteilung von von sagen wir, unabhängigen Inhalten, die veröffentlicht werden über Verlage, über, über Redaktionen, über weitgehend unabhängige Redaktionen hin zu Marketingabteilungen, die natürlich schon auch immer eine, eine Produktkommunikation mit drin stehen haben. Also egal wie wie unabhängig man das macht, egal wie sehr man sich dann auch am User äh, orientiert, es steht immer ein Ziel dahinter, nämlich Produkte zu verkaufen. Und da sehe ich schon ein bisschen Probleme auf uns zukommen, wenn wenn ähm, der, ein Großteil des Inhaltes ähm, mehr aus Marketingabteilungen kommt, denn als aus Redaktionen. Hast du die teilst du die
2: Sorge? Die ja, die teile ich schon. Ähm, muss allerdings da auch ein bisschen selbstkritisch durchaus sagen, dass natürlich du aus der Redaktion heraus die die eigentliche Marketingstrategie für dein Content-Angebot auch nicht entwickeln kannst. Da muss einfach wirklich die Marketingstrategie wiederkommen. Mhm. Ich sehe es mehr so, ähm, das haben wir auch teils, damit teils auch selbst gelitten. Wir haben da wirklich auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass ähm, wir Sachen... Probiert haben, die dann eben zu hohem Traffic führen, aber wo wenig Conversion stattfindet. Eigentlich wollten wir mit dieser Veranstaltung Produkte verkaufen. Das ist uns aber nicht gelungen. Wo wir dann gemerkt haben, dass der Effekt sich eingestellt hat, das war vor allem im Brand. Das war soweit messbar, da wollten wir den Effekt aber gar nicht und da hätten wir ihn auch gar nicht nötig gehabt. Das heißt eben, ähm, naja, sich die ganze Veranstaltung auszudenken, äh, in eine Strategie oder eine Strategie zu entwickeln, da ist einfach wirklich gutes Marketing letzten Endes schon gefragt, meiner Meinung nach. Ne? Und ich würde eigentlich auf die Frage oder auf das Thema, das, das du nennst, so antworten, es braucht wirklich nicht jeder Content-Marketing. Das muss man sich sehr gut überlegen, ob das überhaupt, wenn man Produkte verkaufen möchte, zu seinen Produkten passt.
1: Ob er wirklich damit auch die Ziele, die er hat, erreichen kann. Ne? Also wenn er, wenn er wirklich nur verkaufen will, ist manchmal Content-Marketing doch eine schlechte Idee, weil es dann doch zu aufwendig ist. Ähm, da ist Werbung vielleicht auch doch, doch die bessere Idee. Meinst du das so?
2: Das schon. Es gibt ja auch noch ganz andere Wege. Also, was ist mit dem ganzen Empfehlungsmarketing? Äh, es ist, es gibt noch ganz viele andere tolle Optionen im Online-Marketing, also die du irgendwo fahren kannst. Und das passt auch teilweise für unsere Produkte besser, von der machen wir das dann auch.
0: Mhm.
2: Wir machen nicht falls alles Content-Marketing. Um Gottes Willen, das passt eigentlich auch zu, zu Content-Produkten, passt Content-Marketing auch gar nicht mal so super gut. Also, da muss man schon irgendwo äh, ja, so die richtigen also, wir haben halt Bereiche, da passt es, und da machen wir uns halt, ne. Aber wir lassen uns für einiges auch wieder sein, da haben wir es versucht. Hast,
0: hast du mal ein Beispiel, für was, äh,
2: es nicht funktioniert? Ja, beispielsweise nehmen wir ruhig unser, unser ja, unser, unser Premium-Schnittchen. Das ist eben diese, dieser, dieser Fotopodcast. Da haben wir die Strategie tatsächlich dann auch wieder geändert. Ähm, wir hatten ursprünglich vor, darüber mehr Produkte zu verkaufen. Mhm. Das haben wir allerdings nicht geschafft, denn wir veröffentlichen da Videotutorials, wo die Zuschauer einem gewissen Nutzwert nachgehen können und wirklich konkrete Sachen lernen. Mhm. Ähm, jetzt machen wir dieses Videotutorial und sagen dann zum Schluss, und wenn ihr noch mehr Tipps möchtet, dann erwerbt doch dieses Buch. Mhm. Ähm, wir hatten anfangs vor, dass dann auch wirklich dieses Buch erworben wird. Mhm. Äh, ja gut, wenn ich das schon erzähle, merkt man schon, dass das erstmal von, mhm. gar nicht von Erfolg geprägt sein kann, denn da gucke ich mir auch lieber nochmal das nächste video an, bevor ja, ich mir das Buch kaufe. Ja. Das war ja ziemlich gut, ja. Also von daher ja. ist, das, ist das passt halt so in der Form halt nicht zusammen. Wir haben dann den ganzen Kanal stärker dafür benutzt, um uns als Brand aufzubauen. Wir haben dann unsere Strategie da auch nochmal überlegt oder nochmal hinterfragt, dass wir eben als Foto ja, Fotoliteraturanbieter uns einfach noch mal stärker positionieren können und dann haben wir den Podcast entsprechend auch anders eingesetzt und dann da äh, ja auch mehr von den Erfolgen hatten wir dann einfach auch mehr, ne? weil wir dann da eben doch mehr darauf abgezielt hatten und das auch im ganzen Marketingmix dann so eingeordnet hatten entsprechend. Aber du machst wirklich deine Erfahrung mit deinen Veranstaltungen. Also da haben wir irgendwie einen Kardinalfehler eigentlich begangen, als wir damit angefangen haben. Das haben wir dann hinterher gemerkt. Dann haben wir den halt wieder ja begradigt. Also Gerade jetzt sind wir zum Beispiel auch wieder dabei, das ganze Konzept dieses Podcasts zu ändern, weil wir die Kundenansprache ändern wollen. Also wir, wir, wir gucken doch mal strategisch dann entsprechend drauf. Ne? Ja.
0: Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn wir jetzt noch so tief reingehen. Aber das ist genau der Punkt, an dem das für mich super spannend wird. Also bei diesem po ja. bleiben wir bei dem Beispiel der Fotopodcast. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass er vielleicht inhaltlich zu gut oder zu ausführlich war, um noch ein eine Bereitschaft zu einem kostenpflichtigen Produkt zu greifen, sozusagen noch übrig gelassen hat, sondern er er hat als eigenständiges Produkt super funktioniert Podcast, klasse, kostenlos gucke ich noch eine Folge oder danke, ich habe irgendwie das gelernt. Also was ist jetzt quasi der Fehler, den ihr da gemacht habt, ähm, war es die Art der Ansprache oder die, die Tiefe oder die, also das, ja, da kommen wir jetzt, finde ich, zum Kern, der für mich jetzt total interessant ist an dem Punkt. Konzeptioneller Fehler.
2: Denn wir haben genau das, was ich vorhin herausgestellt habe, nicht gemacht. Wir haben jetzt nicht darauf geguckt, in welcher Situation, mit welchen Bedürfnissen kommt der Zuschauer zu unserem Podcast. Mhm. Er kommt zu uns, weil er, ja, ich mal irgendwie äh, Nutzwert sich verspricht, weil er sich eben was anschauen will, weil er ein Problem lösen will, wenn er über SEO kommt zum Beispiel. Mhm. Er sucht allerdings diese Lösung. Er sucht nicht ein Produkt, das er erwerben kann für diese Lösung. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Wenn du davon ausgehst, ich ziehe Leute einfach in meinen Channel und dann verkaufen die schon irgendwie meine Produkte, ist das einfach zu kurz gedacht.
0: Ach so, würdest du nicht sagen, dass du, wenn du es anteaserst quasi und die Lösung sich in dem Produkt befindet, dass das trotzdem verkaufswirksam wirksam sein kann? Dann
2: laufen dir die Leute weg. Aus, aus gutem Grunde. Du musst die Lösung schon geben in dem Film. Okay. Oder also, sie sehen es einfach als Werbeveranstaltung, für die sie ihre Zeit nicht investieren wollen.
0: Ist es letztlich dann auch. Aber immerhin sagst du ihnen ja, die Lösung befindet sich ja in diesem Produkt. Kauf es doch jetzt.
2: Ja, wenn ich es ja, am Anfang habe, dann verarsche. klicken sie weiter. Mhm. Ja Und am Ende sind sie sauer. wenn okay. es dann ne? Okay. Ja.
0: Also du hinterlässt einfach kein gutes Gefühl insgesamt beim Nutzer.
2: Nee, du musst ihn da abholen. Nein, also ich...
1: Du musst Genau, du musst ihn da abholen, wo er steht. Und wenn er jetzt irgendwie wissen will, wie er seine Blende einzustellen hat, dann, dann fängt er nicht an, bei Amazon irgendwas zu bestellen.
2: Nein, es ist, es ist Brand. Er muss sich merken, dass es uns gibt. Und wenn er dann mal irgendwann ein Problem hat und das lösen möchte, und das ist etwas größer, und es gibt immer noch auf jeden Fall viele Gründe, warum ich ein Buch kaufen will oder ein Videotraining kaufen möchte, dann wird er es erst kaufen. Das heißt eben, derjenige, der jetzt begeistert ist von unserer Folge, okay. der wird vielleicht erst in 18 Monaten ein Produkt kaufen, ist aber auch vollkommen in Ordnung nach unserer neuen Marketingstrategie.
0: Naja, okay.
1: Das heißt dann halt eben wieder Investitionen in die Zukunft auch, ne? Also,
2: Absolut. Und da baut sich ja. ja, wie gesagt, richtig was auf, weil einfach die alten Folgen nicht an Aktualität und Beliebtheit verlieren, genau.
0: Ja, das mhm. Thema Nachhaltigkeit ist dann ganz groß, ja. Ja. Mhm. Super. Auf jeden Fall. Ein Thema würde ich gerne noch mit
1: anschneiden. Ähm, um, kleiner Bruch, aber das würde ich trotzdem noch gerne anschneiden, weil du warst auch einige Zeit bei Amazon in, in, in der Redaktion. Halt
0: du, stopp. Du... stopp. da ist Das wäre das du.
1: Echt? Oh, ja. Moment. Moment. Besser? Jawohl. Ja. Ah, wunderbar. Stopp, stop das wait. Das wait.
0: Okay. Um, also ist doch okay für euch, dass man dann weiß, dass schon… Ja, ich glaube eben, wir sind zeitlich auch schon ziemlich
1: Ja, wir sind jetzt ja so beinahe, ein bisschen mehr, mehr als eine Stunde. Also ja. ich würde gerne noch das Thema Amazon kurz ansprechen, wenn das okay ist.
0: Mhm.
1: Und dann können wir irgendwie… Ähm, vielleicht jetzt noch ein Thema, das wir, das, also das mich persönlich interessiert, aber wahrscheinlich auch einige Zuhörer. Du warst einige Jahre oder einige Zeit jedenfalls bei Amazon, hast dort mit Redaktion auch aufgebaut. Du hast es danach auch noch ein bisschen anders bezeichnet. Was heißt Redaktion bei Amazon?
2: Muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ich habe insgesamt habe ich so knapp zehn Jahre für Amazon gearbeitet. Am Anfang waren das so ungefähr zwei Jahre fest. Danach habe ich da freiberuflich noch weiter Projekte. Dann war ich nicht mehr in München aus Berlin betreut. Da habe ich dann auch mal so eine Redaktion leiten dürfen damals, gerade zu Anfangszeiten bei Amazon, haben die das eigentlich genauso gemacht, wie wir es vorhin angesprochen haben. Die haben sich so einen kleinen Verlag reingeholt, eben eine Redaktion. Die war nicht ans Marketing gekoppelt, sondern diese äh, Einheit, die hat dafür gesorgt, äh, Produkte zu testen, testen zu lassen, möglichst authentische Informationen auf die Website zu bringen. Und so weiter. Ähm, wenn man die Amazon-Geschichte ein bisschen verfolgt, dann äh, mhm. ist es auch so eine der Besonderheiten von Amazon der ersten Stunde. Das war damals aber auch einfach für die gut, weil natürlich dieses ganze Recommendations-Ding einfach noch nicht so ging. Du hast noch nicht so die kritische Masse dafür über den Kunden und so weiter. Und von daher bist du da sehr auf Qualität gegangen. Ähm, das hat Amazon dann irgendwann geändert, sind dann sehr stark vertriebsorientiert geworden und dann sind die Redaktionen auch mehr und mehr eingeschlafen. Ähm, am Anfang gab es aber wirklich, und das ist eigentlich ein Traum, davon können kleinere Unternehmen unheimlich gut lernen. Man hatte eine Redaktion, die hat diese Inhalte aufbereitet, teils mit freien Autoren. Die haben die auch, äh, sagen wir mal, irgendwo stilistisch und, und textlich, das war auch schön. Ne? Ähm, die haben äh, Produkte ausgesucht, um äh, die, die eben den Kunden zu empfehlen auf den Webseiten und dann gab es, und das war auch was ganz herausragendes, eine Schlussredaktion wie im lag. die hat dann wirklich nochmal geguckt, ist das 1A-Content, den wir auf die Website bringen. Und nach der Schlussredaktion gab es nochmal eine Qualitätssicherung, <lacht> wo dann wirklich nochmal geschaut hat, ist eigentlich das Ganze passt, das ist das ganze Benutzererlebnis. Also es ging wirklich mehrstufig. Und das ist äh, in der Zeit, wo ich damals noch ja für Amazon gearbeitet habe, äh, gab es das eben entsprechend noch. Und deswegen kam wirklich sehr hochqualitative Content dabei raus.
1: Da sollte sich vielleicht der eine oder andere Händler sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also dieses Konzept finde ich natürlich wirklich großartig. Das Amazon ist mittlerweile die Redaktion vielleicht nicht mehr so arg dolle braucht. Das ist die eine Sache. Aber ähm, alle, die noch nicht ganz so groß sind wie Amazon, könnten sich das vielleicht mal überlegen, ob nicht so was hinmachen würde.
2: Du hast mittlerweile dort einfach irgendwo äh, etwas, was, was für viele Unternehmen gar nicht mehr in Frage kommt. Also die haben mittlerweile so viel Traffic und so viel Empfehlungs mm. Äh, Daten, äh, dass dann die Redakteure, die da auch immer noch arbeiten, die Schlussredaktion gibt es auch noch, ähm, hm. dass die äh, eigentlich wie so ein, so, ein, so ein Steuerpult irgendwo haben. Ne? Also da gibt es noch Widgets, also womit man dann so steuert, welche Art Empfehlung kommt irgendwo hin oder irgendwie solche Sachen halt irgendwie. So hat sich das entwickelt, wird aber auch immer noch gesteuert. Also und, und da ist immer noch eine menschliche Intelligenz drin. Mhm. Interessant, wirklich spannend.
1: Aber ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter mit dir quatschen. Liebe Zuhörer, ihr könnt euch natürlich auch wünschen, dass wir da nochmal in einem Vierteljahr oder so dann nochmal da eingreifen, mit dem Thorsten sprechen. Er hat aus meiner Sicht eine ganze Menge zu sagen. Sehr gerne. Ja. Eins haben wir jetzt so, eins haben wir jetzt verpasst. Wir doch so ein kleines, du hattest uns ähm, Themen aufgeschrieben und wolltest die gerne in eine Reihenfolge bringen, ähm, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und da können wir doch eigentlich für die Verlosung, Kai, äh, was draus machen, oder? Du weißt, was ich meine? Nee, ich hänge jetzt gerade komplett. <lacht> äh, es gab, es gab, ähm, äh, Thorsten, erklär mal mal kurz, du hattest du hattest äh, vier Themen, glaube ich, aus einem
2: Podcast. Ach so, aus ja. dem
0: Podcast. Ach ja, stimmt. Genau. genau erkläre
2: mal. Jetzt muss ich dir aber gerade selber suchen, die vier. Ich hatte einfach mal so als äh, Spaß ähm,
0: ich habe die vorhin aus versehen über, überschrieben äh, hier in dem Dokument. Ah, ah okay. Die können wir dann noch das
2: wir nach. Das können wir nachlegen, weil es geht im Prinzip, ähm, es geht um vier Folgen aus unserem Podcast, aus unserem Fotopodcast, und da wollten wir jetzt fragen: Was glaubt ihr eigentlich, liebe Zuhörer? Welche Folge hat am besten performt? Welcher hat am besten äh, performt? Meine ich damit jetzt? Äh, nicht nur von den von den Zugriffen auf YouTube, wir spielen ja auch noch als Podcast aus und so weiter, sondern äh, wo gab es eben am meisten Leser-Echo und äh, wo war es eben nachweislich? Also wenn man das alles mal überblickt, die ganzen ähm, die ganzen Analytics, äh, wo hat eben am meisten stattgefunden? Also was war für uns am erfolgreichsten? Mhm. Ähm, bewertet doch einfach mal oder sucht mal die Folge aus diesen vier Vorgeschlagenen aus und dann könnt ihr was gewinnen, habe ich gehört. Ja, es gibt
1: es gibt einiges zu gewinnen, aber ich würde es noch ein bisschen verfeinern, weil da kann man immer noch tippen bei vier. Also ich würde sagen, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten bei uns jetzt bei der äh, Verlosung oder bei dem bei dem Gewinnspiel mit dran teilzunehmen. Teil, teil das eine ist, ähm, je näher ihr dran seid an, diesen, an dieser Reihenfolge der Podcast-Folgen, also sind vier Stück, wer den ersten, zweiten, dritten und vierten Platz äh, schafft, der gewinnt auf jeden Fall und so weiter und so fort. Also Wer, wer näher dran ist, der gewinnt auch, falls es irgendwie mehr richtige Lösungen gibt, als wir als wir hier Sachen zu verlosen haben. Und wir wünschen uns aber zusätzlich von jedem auch noch einen Wunsch für einen der nächsten Podcasts, damit wir irgendwie, ihr dürft euch Themen wünschen, ihr dürft irgendwie sagen, was, was wir vielleicht auch besser machen können. Auf jeden Fall wünschen wir eure Kreativität mit auch in den Kommentaren. Und so könnt ihr dann, eine von zwei DVDs gewinnen. Die eine kommt vom
0: Kai. Genau, ich habe mein erfolgreiches Website natürlich aus dem Rheinwerk Verlag mitgebracht. Ähm das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Verlosung. Da gibt es drei Exemplare. Und ja, Erik, du hast natürlich auch was mitgebracht.
1: Ich habe dreimal überraschenderweise Suchmaschinenoptimierung von Erik Kubis im Rheinberg Verlag. Steht Nein, alles. doch.
2: Oh. Aber <lacht> das ist aber kein Content-Marketing hier gerade. Ich, ich wäre jetzt auch gekommen, ohne <lacht> dass ihr diese Produkte... Das ist das ist Zufall hier alles.
1: <lacht> das ist tatsächlich Zufall. So viele DVDs haben wir ja auch beide nicht gemacht. Aber ähm, nee, stimmt. Das, hat gar nicht, das stiftet überhaupt nicht der Thorsten. Das stiften ja wir. Das heißt, also jeder, jeder von uns stiftet drei dieser DVDs. Wie gesagt, sechs Leute können also gewinnen. Ihr könnt vielleicht noch reinschreiben, was euch lieber ist. Suchmaschinenoptimierung oder erfolgreiche Webseiten.
2: Oder? Genau. Das wäre noch eine gute Info. Schreibt doch noch rein, ob ihr das lieber als DVD oder als Download möchtet. Dann bekommt ihr das so, wie ihr es möchtet. Da sprichst du
1: jetzt Oho, ein Thema an. Das ja. haben wir noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also, ich, ich ich sage es mal so, liebe Zuhörer, wenn ihr euch wünscht, dass der Torst mal zu uns kommt, dann werden wir auch darüber sprechen können, wie erfolgreich ähm, Downloads, DVD-Downloads sein können und wie das digitale Geschäft im Vergleich zum nicht-digitalen Geschäft laufen kann. Jetzt sagen wir mal nichts dazu, <lacht> aber ihr dürft euch das
0: gerne wünschen. Ja, super. Also ich glaube, da haben wir jetzt echt wieder, ja, wir könnten wirklich noch weiterreden. Ich, ja. Machen jetzt einfach mal hier den Punkt. Also ich fand es wirklich äh, enorm spannend, jetzt mal das ganze Thema Content aus einer ganz anderen äh, Blickrichtung zu sehen. Und es macht einfach super viel Sinn, alles, was du äh, sagst und erzählst. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen denkt auch mal darüber nach, wenn ihr das nächste Mal irgendeine Content-Aktion macht, um äh, irgendwas zu erreichen, vielleicht mal äh, ein anderes Ziel ins Auge zu fassen, als mal kurz ein paar Klicks oder ein paar Backlinks aufzubauen. Ähm, scheint sich doch langfristig sehr auszuzahlen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Erik und auch Thorsten. Ein grandioser Gast. Das hat wirklich Spaß gemacht. War sehr hellen. Vielleicht können, finden wir wirklich nochmal eine Gelegenheit, um hier nochmal eine Sendung zu machen. Ja, dann wäre ich für, das, für die Folge durch und wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, freue mich aufs nächste Mal.
2: Also, bis dann. Ich
0: wünsche euch was. Bis dann. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss.
2: Online-Radar.